0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech companies do Vale do Silício. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Thanks for Applying. Eu sou a Melissa. Eu sou a Eduarda. E hoje a nossa convidada é a Maria Fernanda Oba. A MAFÉ é formada em administração de empresas, tem mais de 7 anos de experiência na área de bens de consumo em empresas como Johnson e Ambev, E no ano passado caiu de paraquedas aqui em São Francisco e nesse mundo das tech companies.
1: Na nossa conversa, ela vai nos contar como foi deixar uma carreira sólida no Brasil, trilhar um novo caminho por aqui e sobre a jornada de transição de um trabalho voluntário para o nosso tão sonhado job pago em um novo país. Oi, Mafê, bem-vinda.
2: Oi, meninas. Obrigada, é uma super honra estar falando com vocês e poder compartilhar um pouco da minha jornada aqui nos Estados Unidos. A gente que
0: agradece, vamos lá então, conta um pouquinho pra gente como é que foi que tu chegou aqui, é, conta mais um pouquinho né, também sobre você, como tu chegou aqui, por que que tu veio para cá e como foi o, o período de adaptação?
2: Basicamente é, e resumidamente eu cheguei aqui porque meu marido trabalhava é, e trabalha atualmente em um banco americano, Bank of America, trabalhava sete anos no Brasil e recebeu uma proposta para ser realocado aqui em São Francisco. E antes mesmo desse processo, a gente, a gente chegou a conversar, a gente tinha um sonho é, anterior de trabalhar no, no exterior, de alguma forma, em conjunto, mas isso acabou não acontecendo, ele acabou recebendo uma proposta para trabalhar fora do Brasil. Enquanto eu estava trabalhando na Ambev, e a gente decidiu que, que fazia sentido pelo timing, apesar de, de não ir trabalhando, e foi aí que a gente decidiu, enfim, larguei tudo e viemos nessa nova jornada é,
1: para morar em outro país. Legal, tu tem o mesmo visto que eu L2, né, de acompanhante? Sim,
2: como ele veio transferido vai, internacionalmente, eu não, eu não sei exatamente qual que é o significado do, do L1, mas por eu ser esposa eu também recebi o L2 e, e aí com o L2 eu posso trabalhar aqui, que já, já ajuda bastante. É, e isso, inclusive, era até um ponto que era uma premissa para a gente, a gente já tinha conversado antes de que se fosse para ter um, uma possibilidade de trabalhar, a gente viria. Então, a gente conversou bastante a respeito e eu, até o momento, não sabia se fazia sentido eu trabalhar, focar no trabalho ou estudar. Então, assim que ele recebeu a, a proposta né, para ser realocado nesse programa global que o banco tem, que a gente até pode falar um pouquinho mais se vocês quiserem, é, a gente começou a analisar as possibilidades, eu comecei a pesquisar se fazia sentido fazer um MBA ou trabalhar. E aí, tendo esse visto do L1 e do L2, a gente achou que fazia sentido arriscar e largar o, o meu emprego e ver para quem entrar na educação Francisco Só
0: para dar um pouquinho de contexto para quem está nos ouvindo, o L o L é o um tipo de visto que chama intercompany. Então, só tem esse visto quem trabalha em uma uma empresa que tem escritório fora dos Estados Unidos, não necessariamente no Brasil. Então, o o, o marido da Duda também tem o visto L1, que é uma empresa que tem aqui e tem lá, e o mesmo com o marido da Mafê. Então, não não existe pessoas com visto L que trabalham em empresas apenas americanas que não têm operação fora dos Estados Unidos. Só para dar um contextinho, acho que tu ia complementar,
1: né, Duda? Isso, perfeito, Mel. E eu queria perguntar para a Mafê, é, como que foi, assim, tu falou, ok, foi uma decisão conjunta, mas como é que tu te sentiu, falando um pouco mais do lado emocional, de ter que abrir abrir mão, de alguma forma, da tua carreira, mesmo que por alguns meses, porque a gente sabe que o processo do visto era, ele demora um tempo, o meu demorou seis meses para chegar, como que tu te sentiu assim é, desde o momento que ok, saí do meu trabalho e durante esse tempo que tu ficou aguardando a, a chegada do, da permissão, enfim? Então, total. Abri, abri mão do que eu vinha construindo
2: né, de, de carreira na Ambev, que é uma empresa que eu amo e estava trabalhando já ia completar uns sete anos, então não foi um processo fácil. A gente... A gente esperou ele receber a proposta para, efetivamente, conversar sobre quais seriam os próximos passos. E, eu vi que o l não é tão simples de conseguir, né? Você tem que fazer uma entrevista para mostrar quais são suas competências e skills que você conseguiria substituir, por exemplo, um americano aqui. Então, existe um processo bem complicado que não é 100% de certeza de garantir que você vai conseguir realmente ser aprovado. Então, a gente esperou para esse processo até a chegar a aprovação, e aí sim eu conversei com, com a minha empresa, com a Beve, e o que eu analisei na, naquele cenário era que sim, eu, eu estaria abrindo mão de uma carreira de, de sete anos, mas que isso não fecharia portas para mim, né, na, na, nessa empresa que, que eu trabalhei tanto tempo, e que no limite, eu ia sair com mais experiência daqui, novas oportunidades, novos aprendizados que, no geral, iam fortalecer agregar na minha jornada profissional e até enfim, estudantil como um todo, dependendo do que eu quisesse fazer. Então, no final, balancei balanceei isso. Eu acho que é bacana ter essa experiência internacional. A gente sabe que, que é um tempo limitado. Então, o que eu estou tentando viver é tentar tirar o máximo do meu proveito do que eu estou vivendo aqui aprender o máximo para voltar com uma bagagem maior e isso me agregar para quando eu voltar para o Brasil para a minha carreira e para novos postos de trabalho.
0: A Ambev tem operação aqui, Mafei. Você chegou a, a tentar um tipo, algum tipo de transferência ou eles não têm escritório aqui na, na Bay Area?
2: Então, tem, tem escritório na Bay Area. Eles tem uma operação de vendas, especificamente aqui, né, a operação do corporativo em si da, da matriz, não é aqui na Bay Area, é, tem uma operação grande em Nova York, por exemplo, e no começo, quando assim que saiu meu visto de trabalho, né? que é um processo que a Duda é, chegou a explicar um pouco com a mesma situação que dela, de esperar uns três, quatro meses para chegar oh, a permissão, eu falei com uma pessoa que trabalha aqui, mas para a vaga daqui era muito vendas operacional, que era uma vaga que eu já tinha tido no começo da minha carreira na Ambev e que eu falei, ah, acho que não faz muito sentido e eu vou tentar alguma coisa nova, até porque eu estou aqui no Vale do Silício, talvez uma empresa de tecnologia faça mais sentido ou trabalhar numa startup faça mais sentido, eu, então eu acabei não dando continuidade nessa conversa com essa
1: pessoa da Ambev aqui. Legal. Puxando já o gancho para a próxima pergunta, tu bem comentou, né? Ok, a gente sabe que aqui o ambiente do Vale, ele, tem, ele é dominado por empresas de tecnologia e tu sempre trabalhou nessa parte de bens de consumo, posso dizer assim? É. É, como é que foi, assim, é, se ver num lugar onde a tecnologia domina, que não é algo que é o teu background, E também queria entender quais eram as suas expectativas de carreira e de mercado quando tu chegou aqui.
2: Quando eu cheguei aqui, eu não esperava que seria tão difícil conseguir uma nova oportunidade de emprego ou não emprego. Então, foi um pouco chocante nesse sentido, né? E aí, até linkando um pouco para a tua pergunta anterior, eu a gente estava acostumada a trabalhar nós três com uma carreira dia a dia tal chegar aqui e nesse processo de esperar até os três meses para chegar a, a, a aprovação já é um processo muito complicado porque a gente não está acostumada a viver essa tipo espera eu gente ficava tempo perdendo, eu ficava tempo perdendo de casa é, tentando estudar a mente então foi um processo bem difícil então aproveitei esse momento também de que eu não estava trabalhando para pesquisar um pouco mais das empresas que estavam aqui, entender que fazia sentido eu tentar aplicar ou não. E no final do ano passado, né, depois de uns quatro meses é, que eu tinha chego aqui e tinha conseguido dar permissão, eu comecei a aplicar para algumas vagas de tecnologia de empresas que eu conhecia, para tentar por LinkedIn, pelo processo lá demorado tal... Até então, eu não sabia nada sobre o robô, não sabia nada sobre o que era ficar no LinkedIn, se dava certo, se não dava certo. E eu fui aprendendo muito, muito com vocês também, todos os ensinamentos e o que vocês foram passando. Então, foi um processo que você vai aprendendo, levando porrada ao meio do caminho e ajustando. E aí, obviamente, obviamente, para mim, todas essas conversas no LinkedIn não deram a nada, todas tipo, essas, essas aplicações. E aí, aí eu comecei a repensar será que eu estou aplicando para as vagas e para as empresas certas? e Porque não, não, nada está acontecendo, então você começa a repensar sua estratégia. E aí até no final do ano, em novembro, eu fui chamado para uma única entrevista, das sala 30, que eu tinha aplicado, 20, que eu tinha aplicado, que era para Nestlé. E aí foi quando, no começo desse ano, eu falei, acho que faz sentido eu tentar mais para frente e continuar, focando em empresas de bens de consumo, porque foi a única entrevista que eu tive.
1: E além desse insight de, tipo, ó, oh, tá, ok, a única empresa que me chamou das que eu apliquei foi uma de bens de consumo, então talvez né, seja uma estratégia que eu deva seguir. Quais outros insights tu teve é, durante a aplicação? Tem alguma coisa que tu aprendeu, assim, ou que tu percebeu que estava fazendo errado, ou que tu podia ter feito diferente durante o processo de aplicar e de buscar por vaga? Eu acho que... O aprendizado foi muito lento no começo, porque
2: eu aplicava apenas pelo LinkedIn, não entrava em contato com ninguém, então essa questão de networking eu não fazia e não dava resultado. Ou eu recebia resposta negativa ou eu não recebia nada. E aí a Mel ia me ajudando com algumas coisas também que ela vinha aprendendo, então foi um processo muito lento no começo. Mas aí em janeiro é, eu comecei comecei a trabalhar no projeto voluntário, no trabalho voluntário, e aí eu parei um pouco de procurar. Então, esse processo, no ano passado, foi super lento e não deu em nada, assim, eu eu foquei mais no trabalho voluntário.
0: Aproveitando o gancho da, da história, né, que você já comentou aqui, começou o trabalho voluntário... Conta um pouco para a gente como foi o processo desde o primeiro contato com a empresa até o primeiro dia de trabalho voluntário. E aí você pode explicar um pouquinho o que é a empresa que você está voluntariando hoje, como que é o seu dia a dia e tudo mais.
2: Sim, sim. Foi muito interessante esse primeiro contato, porque foi muito por um acaso. A gente se mudou para São Francisco em julho de 2019 e eu estava pesquisando sobre ou focar na minha no trabalho e conseguir um emprego ou se eu deveria estudar então eu estava analisando essas duas oportunidades se eu faria um MBA ou se eu trabalharia e aí quando eu cheguei aqui um conhecido me indicou conversar com o Pedro que é o brasileiro que fez MBA em Berkeley para eu entender um pouco do programa de Berkeley de MBA então assim que eu cheguei acho que na primeira ou segunda semana que estava morando aqui eu mandei uma mensagem para o Pedro a gente marcou de tomar um café e a gente conversou sobre o MBA, o que ele gostou, o que ele não gostou, se valia a pena, qual era a visão dele do programa. E eu fiz essa conversa com algumas outras pessoas também de outros MBAs e até mais pessoas de Berkeley para entender. E aí ele me contou um pouco da, da história da, da Flourish, que é, a, que é a empresa que eu estou trabalhando hoje, como que surgiu, é, por que, que era importante para ele, qual que era o objetivo dele. Então, essa empresa, que é uma startup hoje, surgiu no próprio programa do MBA, numa aula de design thinking. E ele, com uma colega dele do programa do MBA, fundaram a empresa logo depois que saiu. Eles saíram do do programa e foi acelerada pela pela, aceleradora da universidade. Então, estava muito inserida no meio educacional da Universidade de Berkeley. E aí eu achei super legal. E nessa nessa conversa inicial lá em julho, ele falou: Se você um dia quiser trabalhar comigo, ou tiver interesse em trabalhar comigo vamos bater um papo, vamos ver se faz sentido tal, aí foi não, pode deixar, conta comigo tal, e aí ficou por, por, por aí mesmo, e aí ele entrou em contato comigo depois, é, a gente foi conversando ao longo do processo de aplicação do MBA, e aí eu falava para ele, olha, eu acho que agora não é não meu momento ideal, porque eu estava fazendo todos os processos de essays, de aplicação, de vendo carta de recomendação, quem que faria, quem não faria, o um processo bem intenso né, de aplicação de MBA, esperando também meu 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 visto de trabalho, minha carteira de trabalho, e quando chegou em dezembro, é, depois dessas poucas ou muitas tentativas de, de LinkedIn, eu mandei uma mensagem para ele, falei Pedro, acho que é, faz super sentido, eu nunca trabalhei numa startup, eu quero ter essa experiência, acho que é um jeito de eu, eu conseguir entrar em contato com esse mundo de inovação daqui do Vale do Silício, é... Você topa conversar? Como que tá? Vocês C- ainda estão procurando alguém? E aí foi aí que a gente achou o meio do caminho. Na, na época, ele estava passando por um momento difícil de, de startup, porque toda startup tem, dependendo do investimento, tem um runway rate, que é a vida de financeira, digamos assim, que é meio curto. E ele falou: Mas Fê, agora está meio ruim, acho que não vai, não vai fazer muito sentido pela nossa questão financeira e aí eu tive a ideia eu falei para ele não tem problema eu quero enfim me sentir produtiva quero ajudar na época também essa questão de não de não fazer nada é uma coisa que acaba pesando também no no até no psicológico né quero fazer alguma coisa quero me sentir útil quero aprender quero fa- discutir problemas novos quero ajudar a resolver alguma coisa e foi aí que a gente entrou nesse acordo do, do trabalho voluntário
1: então, o trabalho voluntário foi uma coisa, assim, não, não foi intencional, tu não foi procurar, que nem aconteceu comigo e com a Mel, que em um certo ponto a gente buscou um trabalho voluntário, enfim, para nos dar experiência, no caso da Mel, para preencher a questão do OPT. É Que legal, eu queria saber um pouco mais sobre a, sobre a Flourish, o que, que a Flourish faz, qual é o teu papel, e como que foi toda essa jornada de entrar, assim, é, como o título do episódio já diz, é, depois vão ter mais perguntas sobre isso mas tipo como é que foi esse primeiro é, impacto assim de entrar como voluntária em uma startup aqui no Vale
2: foi está sendo uma super experiência de, de aprendizado e de como ter mesmo um mindset de mudar de inovação é tudo muito rápido então quando eu entrei minha ideia inicial não era fazer um trabalho voluntário, mas como é, eu entendi 100% a situação da empresa, e para mim era muito mais importante aprender e estar tá envolvida no, num projeto, num, numa empresa, e eu acreditava bastante no propósito da empresa, falei, não, não tem problema, eu quero trabalhar com vocês, e obviamente, conforme as coisas foram evoluindo, a gente vai conversando, né? Tipo, a empresa é super nova, tem tudo para crescer, se começar a crescer e dar certo, a gente vai analisando se faz sentido virar de um trabalho voluntário para um trabalho pago, então assim, conta comigo. E na época também, eles, eu tava esperando o estado do MBA, então Pedro e a Jéssica super, me deram uma força, me ajudaram, é, falaram de como era o processo, então nesse começo foi uma troca bem legal, assim, de, de, de experiências entre a gente, e aí a empresa hoje, falando um pouquinho de qualquer é, de qualquer é proposta e a missão. O Pedro é brasileiro, ele veio para cá quando ele tinha acho que uns 15 anos, com a família dele. E essa questão financeira de como conseguir dinheiro, se virar né para uma família de imigrantes, era uma coisa que pesava muito para eles. E no MBA, quando ele entrou, ele pensou queria criar uma empresa que ajudasse essa primeira geração de imigrantes e, e jovens a guardar dinheiro, a, a poupar dinheiro. E aí a empresa surgiu dessa ideia com esse propósito, para ajudar as pessoas a terem essa consciência de hábitos financeiros saudáveis. E foi lançada como uma empresa B2C, que é direto para o consumidor final, por meio de aplicativo, que usa gamificação e ciências comportamentais para ajudar as pessoas a se incentivarem e pouparem dinheiro. E aí, no, no começo de 2020, é, eles decidiram pivotar e focar no B2B. Então, hoje, o que a gente faz a gente licencia essa, te- essa tecnologia para instituições financeiras, para ajudar essas instituições financeiras a engajarem melhor os consumidores digitalmente. E aí, depois do Covid, isso se tornou muito maior, né porque hoje, basicamente, você precisa ser digital para resolver essa situação financeira, não tem mais banco está tudo fechado, e tal, então o cenário do COVID foi crítico porque na minha empresa estava fechando o contrato basicamente, mas depois disso agora está vendo uma retomada boa é, e a empresa está crescendo bastante, então tudo super certo. É, ótimo.
0: é muito legal essa esse fit que você teve com a flores e com o Pedro, né? Eu queria trazer aqui, comenta rapidinho quando eu descobri que o que o Alpente podia ser coberto por um trabalho voluntário eu conversei com a Mafê, a Mafê fez a minha ponte, a ponte entre mim e o Pedro, entre eu e o Pedro, não sei exatamente qual a formatação correta, mas eu conversei com ele e na época não, não, não tinha espaço, assim, eu, ele estava aberto a me ajudar, ele super me ajudou com outros contatos e outras conversas, mas não teve espaço para a minha, minha experiência, para o meu conjunto de skills, habilidades, porque a Flores precisava, então eu acho bem legal que, tem um pouco de de momento também, né? E fit seu com a a empresa, com a cultura e tudo mais. E uma coisa que eu queria perguntar é se você acha que o fato dele ser brasileiro, de ter uma cultura, de ter um ponto focal brasileiro na empresa, fez diferença nesse processo e se faz diferença no seu dia a dia. Porque você comentou que conversou com outras pessoas também quando você percebeu que o LinkedIn não era o caminho, né? Essas outras pessoas eram brasileiras também. Como é que você enxerga isso?
2: Total, fez muita diferença, eu acho, na minha opinião, de ter uma pessoa brasileira e ele ser brasileiro nessa minha é, participação na, in- na empresa, né, de começar a trabalhar voluntariamente. Porque a primeira conexão que a gente teve foi por conta do MBA e a gente ser brasileiro. né Então, era um outro assunto. E aí, contando um pouco mais... É, quando ele foi para falar do MBA, ele contou um pouco da história dele, do que, que ele fez, que que ele, por que, que ele, ele quis fazer o MBA da ideia dele sobre a empresa, mas ele também foi perguntando sobre mim. Tá, mas e você? Por que você quer fazer o MBA? Né? O que, que você tá pensando? É... Por que, que você tá pensando no longo, longo prazo? Então, no final, foi tipo uma conversa, mas ele também meio que me entrevistou, digamos assim. Ele perguntou tudo, porque eu, eu saí do Brasil tal. Então, nesse momento, eu acho que ele já, ele já tinha... Teve a oportunidade de entender um pouco mais sobre mim, que é o que acontece às vezes em entrevistas, as entrevistas é, enfim, são longas e, e, e fazem as perguntas é, sobre o seu passado e tal. Então, ele acabou entendendo um pouco melhor sobre o meu estilo de trabalho, qual era o meu objetivo. E aí ele fez o link do, de eu trabalhar com, com ele na Flores. Então, total certeza. E, querendo ou não, então esse, esse é um network, né? Não foi... Não, eu consegui um, um, um emprego por por um acaso, né, digamos assim, por meio de um networking de outra, procurando outra coisa. Então, isso só reforça o quanto é importante você se manter conectado, né, falando com as pessoas certas, dispostas a escutar, também dispostas a falar sobre você. É, e aí, a tua outra pergunta sobre, quando eu percebi que o LinkedIn não estava certo, eu acabei nem falando com outras pessoas sobre emprego naquela, naquele momento. Eu fui direto falar com o Pedro, Falar, Pedro, acho que o tipo, meu visto de trabalho, minha permissão de trabalho saiu. Estou é, procurando algumas coisas, mas acabamos dando certo. Vamos retomar aquela conversa. Acho que eu tô, tipo, já cliquei para o meu, meu MBA, finalizei o processo de aplicação no MBA. Vamos retomar aquela conversa de, de trabalho. E aí foi quando ele falou, olha, acho que o negócio é melhor, porque a questão financeira está muito apertada para gente. E aí surge a ideia do trabalho voluntário.
1: E... Quando tu topou o voluntariado, até por foi uma, uma coisa que tu sugeriu, é, pelo que eu tô entendendo, tu falou tipo, ah, ok, uh, quero trabalhar contigo mesmo assim. É, eu queria entender uh, se tu continuou buscando outras, outros trabalhos, outras vagas, se tem alguma listinha de empresas, assim, que, que, é, que é uma empresa dos sonhos, que eu sei que tanto eu quanto a Mel a gente tem algumas empresas que, sei lá, era o nosso sonho trabalhar, e que a gente sempre botava o alerta de vaga lá no LinkedIn. É, então, eu queria saber como é que foi esse processo. Começou o voluntariado uh, na tua cabeça? Tu ia continuar aplicando porque o teu objetivo era um trabalho pago? Ou no momento que tu aceitou o voluntário, tu falou, ok, tipo, por hora eu vou, vou dar uma sossegada no, no processo de busca? É, da hora que eu acordei com ele, que
2: daria para fazer o trabalho voluntário, que foi uma sugestão minha de querer ajudar e querer ser produtiva e que ele ter uma rotina, eu parei de procurar. E aí eu fiquei, eu parei de procurar esse processo até no segundo semestre, que é quando eu voltei a conversar com ele e, e assim, o legal do nosso do nosso relacionamento é que eu sou super aberta com tudo, tudo que acontece com ele. Então, sempre quando tem algum ponto, eu sempre falo, Pedro, eu acho que é, faz sentido eu começar a procurar outra coisa Porque eu quero a longo prazo Eu vou pensando nas empresas Porque é o que eu quero fazer no, lá no, no... Aqui 10 anos é isso Não sei se tá me agregando tanto Então a gente tem uma conversa super aberta sempre Com relação aos próximos passos O que é super positivo Então, assim que eu, que eu comecei o trabalho voluntário Em janeiro Eu parei de procurar total E só foquei no trabalho voluntário Porque... Eu não tinha uma listinha né, de, de empresas, mas eu achava que a Flourish tinha alguns aspectos importantes que eu considerava fazer sentido para mim. Que um era uma empresa que, de um brasileiro, com, uma americana, e eu achava que seria legal trabalhar com um brasileiro que estava aqui há muito tempo, até pelo propósito da empresa e, e toda a história dele aqui nos Estados Unidos. É, dois, eu queria trabalhar uma startup, eu trabalhei na Johnson Johnson, não beve, que são empresas gigantes, é, multinacionais que sede em vários lugares. Então, eu queria saber como que era ter essa jornada de startup, principalmente aqui, né, no Vale do Silício. E três é uma empresa que era muito próxima à Berkeley, que era a faculdade do MBA que eu estou prestando. Então, o escritório da Flourish ficava na aceleradora da universidade, com outras startups no, no mesmo andar, então tinha esse ambiente de working, de inovação de startup, que era super legal. Tem vários contatos com vários professores de Berkeley, porque eles se ajudam, então eu ia participar dessas discussões, e o Pedro já a Jeff formaram um MBA de Berkeley, então tinha muito sentido com o que eu estava buscando, e aí no final eles até me acabaram me ajudando pra caramba, mandando carta de recomendação pra escola, tipo, tá, a, a, a existe isso, né, de você indicar a pessoa, um aluno que se formou na universidade, indicar a pessoa pra universidade, falando que essa, que essa pessoa tem os mesmos valores e cultura que a universidade está procurando, então eles me indicaram pra universidade, e no final, em Agosto, em julho, é, acho que por aí eu recebi a notícia de que eu tinha sido aprovada no MBA de Berkeley, e aí eu comecei a estudar
1: em agosto. Já que tu mencionou essa questão de startup e empresa, é, enfim, sei lá, quando não é startup, que é uma empresa multinacional, multinacional sei. Ou tradicional, sei lá, ah. né? É... Eu queria ouvir de ti as diferenças que tu percebeu, já que tu já trabalhou em duas gigantes aí de bens de consumo. Como que foi daí se ver numa startup e trabalhando com um produto digital? Acho que a primeira grande diferença, diferença
2: entre as empresas é que na startup você tem que fazer o que está mais urgente na hora que está mais urgente. Então, você tem uma função definida, mas ela pode mudar a qualquer momento de acordo com o que acontece com a empresa e com o cenário. E aí, o, o, o legal dessa parte é que eu comecei em janeiro e em, fe, em março começou o coronavírus. Né? Então, o mundo mudou completamente. Eu, na época, eu, em janeiro, eu tinha entrado para tocar vendas e a estratégia do B2B que estava começando, né, de, de contato com com as empresas é, do mundo financeiro. E aí, quando foi em março, as empresas, após o coronavírus, as empresas falaram que tinham bloqueado, que não ia fechar nenhum acordo, tinha algumas propostas encaminhadas, as empresas cancelaram, falaram, não, agora a gente estava tá focado totalmente no que está acontecendo no coronavírus. E aí, a, eu tive que tirar meu foco total do B2B para voltar para o B2C. E por que isso? A gente tem um aplicativo aqui nos Estados Unidos, que tem a base de, de consumidor, que a gente continua, mesmo sendo a B2B, porque a gente meio que faz um, um laboratório, a gente testa as mecânicas lá com alguns consumidores antes de é, escalar isso para as empresas financeiras, né, para o B2B. E como nenhuma empresa estava tá fechando nenhum negócio, eu mudei completamente a minha função e fui do B2B para o B2C, então eu fiquei responsável pelo Instagram, na época, no começo da quarentena, a estava fazendo várias lives, então a gente começou a organizar de quais, quais lives a gente faria, quem que a gente chamaria. Então, você muda muito. Então, acho que essa é a principal diferença. Uma outra diferença é que a startup que eu trabalho ela já é digital. Né? Ela nasceu digital no sentido de tem funcionários que são americanos, tem funcionários no México e tem funcionários no Brasil. Então, a gente não tem, nunca teve um escritório. Tinha lá a, a, a aceleradora, mas nunca estava com todos, todos os funcionários juntos. Então, isso não alterou muito para a gente nessa, nessa versão home office que a gente está tendo agora. E eu acho que essas, essas são as duas diferenças. Eu acho que a, a principal é a de você mudar toda hora e você ter autonomia de tocar basicamente tudo que você quiser. Colocando a proposta certa, e justificando, você tem autonomia de tocar aquilo que faz sentido para a empresa.
0: Se você tivesse que, que escolher um caminho, eu não acho que, que os, nenhum se anula. Mas hoje que você tem experiência em startup e em empresas mais tradicionais, o que que você, qual que é a sua visão hoje de que, que, que você vê daqui para frente a Maria Fernanda trabalhando?
2: Era uma ótima pergunta. Eu não tenho certeza, assim, não sei. Eu acho que vai depender bastante do segmento da empresa, mas eu gosto bastante da, 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 da vida de startup e acho legal conseguir também ajudar na organização, porque eu, eu, eu me considero uma pessoa organizada, então eu gosto dessa parte de tudo ser organização, de como tipo, a gente pode fazer um mínimo processo lá para que as coisas andarem. Mas eu não, eu não sei se eu, eu não tenho agora uma uma decisão fechada. Eu acho que o que eu tenho fechado, o que faz sentido para mim, para o meu, meu longo prazo, é trabalhar numa empresa que está voltando para a de consumo, que é uma coisa que eu gosto muito. E Então, trabalhando mais startup de bens de consumo, por exemplo, faria mais sentido para mim e eu acho que não faria problema nenhum se for uma empresa grande ou uma startup.
0: Legal, faz sentido. É, você falou que que depois que você começou o trabalho voluntário, você deu uma pausa na busca, né? Mas a gente nunca está 100% parada, para falar bem a verdade, né? A gente sempre tá olhando alguma coisa no LinkedIn ou conversando com alguém. É, como foi é, balancear, balancear essa expectativa da empresa em relação à sua busca de emprego? Porque como você não estava sendo remunerado, era um pouco meio que uma sanction, né? Uma... A empresa imaginava que poderia, em algum momento, você receber uma oferta e você sair meio que repentinamente. Como foi balancear essa expectativa da empresa com o seu momento de poder abandonar a qualquer momento a empresa?
2: A gente sempre é uma conversa muito aberta sobre sobre isso. E eu não procurei trabalho até eu passar no MBA que foi quando eu sentei com o Pedro e com a Jéssica e falei, agora eu tenho uma dívida que não é pouca para pagar né, do curso e eu preciso ter uma renda, senão não tem condições. Então, eu preciso procurar um trabalho remunerado. Então, a conversa foi super aberta. Eles, obviamente, entenderam o meu ponto de de precisar de, de, de renda e tal. Então, foi quando a gente começou a negociar, se fazia sentido eu receber um salário, não na época as coisas estavam começando a, a voltar ao normal, os clientes começaram a retornar, e eu entendi a 100% na área da empresa, eu falei, obviamente não tem sentido nenhum, vocês me pagarem salário se vocês não tiverem condições financeiras, se, se a empresa estiver é, com um caixa curto, mas aí foi meio que as coisas foram se encaixando, então foi quando a, a, a Flourish, conseguiu fechar um contrato com, com um banco grande e a gente conseguiu negociar um salário. Então, eu não... Eu, propriamente, eu dei uma olhada no que estava acontecendo no LinkedIn, quais era, vagas eram estavam é, abertas. Cheguei a prestar para poucas vagas. Na época também acabou que... É, teve uma recomendação da, da startup, que teve aquela uma conversa que eu tive de me chamarem para entrevista. Mas, no final, a Flourishing fez uma proposta de, de remuneração. E estamos aí até hoje. Mas eu ainda continuo dando uma olhada, porque o que faz mais sentido para mim, até para o como eu falei aqui já, é alguma coisa de vez de consumo ou inovação. Então, a gente está sempre tentando alinhar as expectativas. E, e o Pedro sempre pergunta, tá bom, o que faz sentido você aprender aqui com a gente para te ajudar no teu futuro. Tipo, o que você quer fazer? Ah, então vamos tentar encaixar o que você quer aprender com o que a gente está fazendo aqui. Vamos ver se o que você está querendo aprender faz sentido para a gente agora. Então, existe essa conversa, porque no final, não é, nem tudo é remuneração, não é salário. É tipo, o que você está aprendendo, se você está curtindo, se você vai conseguir usar isso para frente, se está te agregando de outra forma. Então, tem sempre essa esse balanço entre... entre as duas pontas e tem sempre essa discussão bem aberta para a gente. O
0: lado positivo de ser uma startup e de você estar bem envolvida com os fundadores e com o time inteiro é que você também tem essa visão, né? Você sabe se a empresa tem caixa, você sabe se faz sentido ou não é, eles te pagarem ou se eles podem realmente. Eu, por exemplo, estou voltando para uma empresa que tem mais de 500 colaboradores. Eu não tenho nem ideia de quantas pessoas... É, quem são essas pessoas e como funciona monetização, como eles realmente ganham dinheiro, se eles teriam dinheiro para pagar os voluntários em algum momento, sabe? Então, é bem legal ter essa noção e estar próximo. E até acho que a gente vive mais o negócio e se motiva mais nesse, nesse ambiente que você está mais próxima, né? É, agora, uma pergunta que eu pensei agora, na verdade, a gente nem tinha combinado ela, é... As pessoas na empresa, o resto das pessoas sabiam que você era voluntária. Como que era isso? Ou não sabiam? Existia algum tipo de... É, você sentia alguma relação diferente com as pessoas porque de cobrança, porque você era voluntária? Tipo, ah, essa menina aqui, ela tá voluntária, não vou nem pedir isso pra ela, sabe? Algum Alguma coisa assim você sentia? Ou as pessoas não sabiam e era um fluxo normal, era só um acordo entre você, o Pedro e a Jéssica?
2: Eu acho que as pessoas não sabiam, porque eu acho que o Pedro e a Jéssica não falavam isso para o restante dos funcionários, quem que ó, trabalha voluntário, trabalha na vontade quem era estagiário, quem não era. É, até hoje eu não sei, por exemplo, tem alguns estagiários na Flores, não sei se eles recebem ou não recebem, eu também não pergunto, mas era era normal, era um trabalho normal, era, obviamente, que a gente tinha que ter um comprometimento Dependia a Forte, dependia daquela entrega. E aí, quando tinha alguma coisa que eu não podia a, participar, por exemplo, a gente lá, vai viajar uma semana, tal, ficou fora. Falava, essa semana que eu vou estar fora, não vou conseguir. Eu sempre avisava com antecedência para deixar as pessoas é, organizadas. Mas eu não sentia diferença, até porque eu estava meio que trabalhando 100%, nos, vai, seis, oito horas por dia na Flourish. Não estava estudando, não estava não tinha outro trabalho, não, basicamente estava focada nisso, então não sentia, não sentia nenhuma diferença, a foi sempre tratou sempre como uma funcionária do quadro normal.
0: Sim, isso é bem legal, de, de poder viver né, uma experiência, mesmo que voluntária, numa empresa real de pessoas que estão ali com nível de cobrança de quem é contratado. Eu sinto um pouco isso no meu trabalho voluntário, é, quase 80% do corpo de pessoas que colaboram são voluntárias, então o nível de cobrança é completamente diferente, as timelines são super longas, não tem como você cobrar aquilo da pessoa, sabe? A pessoa tem um outro trabalho dela também, que leva em paralelo e, ah, não pode fazer? Não pode fazer, sabe? É, então, estar voluntariando para uma empresa que só você é voluntária, por exemplo, ou que as pessoas não sabem qual é o tipo de remuneração ou acordo, nesse sentido, é melhor, eu acho. Eu, eu gostaria de estar numa dinâmica menos é, lenta, eu diria, por conta das pessoas, a maioria serem voluntárias.
2: É, existe uma uma cobrança normal de uma rotina, até porque na, na, no cenário financeiro que a Flor estava, a gente precisava fechar um contrato com o um cliente ou fechar um investimento, então não tava, a rotina estava super maluca, assim, tava, tinha muita coisa acontecendo. É, e isso foi com essa questão de... Cenário financeiro, tal o Pedro e a Jéssica sempre foram muito abertos. Esse é no cenário. A gente tem tanto, vai durar tanto tempo. A gente precisa fechar mais cliente ou conseguir esse investimento. com um, Uma transparência muito grande. Então a gente tá sempre sabendo o que tá acontecendo. tá porque a empresa é super pequena, né? A gente tem acho que 10 pessoas agora, então a empresa é super pequena. A gente faz uma reunião é, a cada duas semanas que eles passam esse panorama geral de todos os projetos para todo mundo saber o que tá acontecendo em todas as áreas então nesse momento eles falam de tudo e transparentemente
1: isso sei lá, pelo que eu leio startup, independente de ser, sei lá, uma startup de milhões e milhões de dólares sempre opera com o caixa ali meio, tipo, tu não não pensa assim tanto a longo prazo a não sei que tem recebido só um puto investimento e mesmo assim é, então não teria talvez como ser diferente é, eu queria, bom, uh, pelo que tu contou assim a tua história é um típico caso em que as coisas foram se encaixando assim e funcionando tipo muito da forma que tinham que ser, né? Sei lá, tu foi falar com o Pedro sobre o MBA e aí veio a questão do matriculou, passou no MBA, surgiu oportunidade, não rolou, depois entrou como voluntário, tudo isso que a gente já ouviu no episódio. É, e eu queria entender da onde que veio a questão do MBA. Tu falou lá no comecinho que quando tu mudou para cá, tu tinha essas, meio que essas duas opções na tua cabeça, tipo, ok, trabalhar ou estudar, uh, ou os dois, como é o caso agora. É, eu queria entender da onde que veio essa tua decisão, por que que tu achou que fazer um MBA nesse momento era é, a melhor decisão ou a mais adequada, e como é que foi todo o processo de aplicação? Uh, por que que tu escolheu o curso que tu faz? Queria mergulhar aí nessa história do MBA e entender um pouco as suas motivações.
2: Legal. Acho que antes, um pouco, antes de ir pro MBA, só para fazer um gancho que você comentou antes, acho que as coisas foram acontecendo e, a, e a, fui conseguindo trabalhar com cenários que apareciam. E as coisas foram melhorando aos poucos mas acho que se, obviamente, se eu pudesse escolher, eu não teria começado em geral num trabalho voluntário, eu teria começado direto num trabalho pago full time 100%, é que das aplicações que eu fiz, e eu acho que eu não não usei as estratégias corretas, não me dediquei da forma que eu deveria ter dedicado com networking, eu não consegui nada, e no final foi a conversa, não, eu topo, inclusive fazer o trabalho voluntário, porque continuar em casa, jeito que eu tá, estou, eu vou enlouquecer. Então, eu vou me enlouquecer, enlouquecer todo mundo que está aqui, que sou eu, meu marido, as plantas. Então, não, não, não vai dar certo. É... Então, foi aí que, por isso que surgiu a... Eu falei, não tem problema, eu vou aprender, eu vou curtir, eu, eu curti pra caramba. E aí, agora, depois que eu me enviei também, eu procurei, e aí surgiu uma possibilidade de, de remuneração, mas não era uma puta remuneração, não era a remuneração do mercado pelo cenário da, da empresa, que a empresa estava passando. Então, também, eu preferia ter topado uma proposta de uma remuneração do mercado, mas era o cenário atual, e hoje é a mesma discussão. Então, hoje, eu parei, a gente teve um acordo né, de remuneração que acabou agora em novembro, e a gente está nessa conversa para o próximo passo. Então, tá, faz sentido ter um próximo passo? Qual que vai ser a remuneração? E a gente está nessa negociação Salarial, né? Então, é... o que eu percebi nesse processo de trabalho voluntário barra remunerado e entre procurar outras coisas é que, para mim, é muito difícil é, ter tempo de dedicação que uma aplicação precisa. Vocês sabem melhor do que eu que aplicar para emprega como se fosse um trabalho full time. É muito... Exige muita dedicação. Então, eu nunca fui aquela pessoa que conseguiu... É, atualizar o currículo para aquela função específica, como dava cover letter direitinho, entrar em contato com alguém. Eu sempre fiz um trabalho meio ruim nessa parte de aplicação. Então, o que eu penso hoje é: será que vale a pena eu ter esse trabalho com essa remuneração, que é menor do que tem um mercado na startup, e ir investindo e ir continuando até a empresa crescer e tal? Ou será que vale a pena eu parar, ter 100% desse tempo dedicado a aplicar? da forma que eu deveria ter aplicado desde o começo, sabe? Então, isso é uma coisa que sempre está na minha cabeça e eu não sei se ainda a é resposta, porque é, é algo risco, né? Você tem que analisar, será que faz sentido parar, sair, voltar a estar que eu estava antes e realmente agora, com todos os aprendizados que eu tenho escutado de vocês do, do podcast, tentar fazer o negócio da forma correta. Então, está sempre no fundo da minha cabeça também.
0: Eu, eu, não acho que, eu não diria que existe uma forma correta e eu vejo coisas muito boas da sua jornada nesse sentido, porque querendo ou não, desde janeiro você está adquirindo experiência fora do Brasil, aqui em São Francisco. Eu tenho uma amiga que mora aqui há um tempo, que também passou pela mesma jornada, de procurar emprego, o e tudo mais, que ela fala cara, depois de um ano que você está empregada aqui, as co- parece que as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a te procurar ter um ano de trabalho aqui no, nos Estados Unidos faz diferença é, para o seu currículo. Então, eu acho que, como tudo na vida, né, o lado bom, o lado ruim, os trade-offs que a gente vê por aí, mas, pelo que eu tenho percebido, tem um peso muito grande mesmo, muito relevante até. Depois que eu coloquei o meu trabalho voluntário no LinkedIn, eu recebi muito mais contatos de pessoas querendo conversar, não tive super conversas, mas, assim, o número de pessoas que me procurou aumenta bastante, porque agora eu tenho uma é, posição atual, sabe? Então, acho que é sempre essas coisas que a gente tem que balançar, e eu, olhando de fora, acho bastante relevante a experiência, e de super sucesso, porque, afinal de contas, hoje você está num trabalho pago, independente de quanto.
2: Sim, sim, Não, é, é verdade. Tem, tem... Então, claramente, claramente tem os seus pontos positivos, e eu... Falo para o Pedro e para a Jéssica que eu também sou super grata que eles abriram a porta para mim e me ajudaram também no processo tanto de aprendizado, né? Que é cultural, de trabalhar no seu país. É, eu, traba, eu tava eu nunca trabalhei numa fintech, eu sempre trabalhei no meio de consumo, então minha curva de aprendizado foi diferente. É, todo o processo que eles me ajudaram né, na cultural da empresa, na cultura dos Estados Unidos. Então, foi foi uma troca grande e... Além disso, como eles fizeram um MBA, o, uma coisa muito legal é que eles me dão autonomia de colocar algumas coisas que eu estou aprendendo na aula para a empresa. Então, obviamente que é bom para a empresa também, mas é muito bom para mim. Então, eu consigo aprender e colocar também na prática, que é um pouco um, o um objetivo do programa do MBA que eu estou fazendo. E eles são super abertos para isso. E aí vai um pouco, acho que, para a pergunta do que a Duda tinha, tinha falado do, de, de como eu decidi fazer MBA e, e tudo mais, é, eu decidi fazer MBA falando com algumas pessoas entre sair do Brasil para cá, para ver se fazia sentido, porque é um investimento que você tem que fazer, e eu decidi que pelo networking, pelo tempo que eu tinha dado, saindo de sete anos de carreira quase na BEV, eu ia aprender muita coisa e ia conseguir abrir meus olhos para o que tem de diferente, né, além do que eu já tinha feito. então eu prestei para o programa que eu tô hoje, que é um programa que chama Evening and Weekends, faz é só de final de semana ou só de noite e é para quem trabalha full time. então inclusive eu, que eu nem sabia que que era um pré-requisito, eu tô trabalhando com time para conseguir passar nesse programa. Então, se eu não fosse pela Flourish, eu não teria passado. Então, é outro ponto que eles me ajudaram muito.
0: Uma coisa encaixando com a outra, dando tudo certo no final, né? Aquele <risos> clichêzão que todo mundo fala, não, no final dá tudo certo, você não deu certo ainda porque não chegou no final. Enfim, vou trazer esse clichê aqui agora pra gente fechar nosso episódio e puxar pro nosso bate-bola final. É, a gente faz um bate-bola final com todos os nossos convidados a cada episódio. E é, são três perguntinhas, né um bate-bola para a gente fechar. Então, a gente queria saber, com, a, com base na sua experiência com a Flourish e com a busca é, de emprego aqui desde que você chegou, como é que você enxerga o brasileiro, é, uma vantagem e uma desvantagem de ser brasileiro
2: no mercado aqui? Eu acho que... Eu vou começar pela vantagem. Acho que é uma vantagem é que tem uma, conexão, uma rede, uma conexão muito forte com outros brasileiros aqui que estão sempre dispostos a se ajudar. Então, por exemplo, o Pedro me ajudando com, com essa questão do, do trabalho voluntário e com o MBA, e tem vários outros brasileiros aqui estudando, abrindo empresa, que vieram para cá de pequeno, e ele, existe uma conexão muito forte de ajudar o próximo. Então, isso eu acho muito legal. Uma desvantagem que vocês até chegaram a mencionar em alguns episódios, que eu não sei a certa ou é desvantagem, mas eu sempre, quando eu aplicava no LinkedIn, e eles perguntavam se, se é latino ou não, obviamente, eu colocava aqui que era latina, eu nunca soube se isso era bom ou se era ruim, como eles iam ver essa questão. Por um lado, eu falava assim, ah, acho que legal, eles vão assim, prezam pela diversidade, talvez eles me consideram, mas, por outro lado, assim, não sei se é se tem um preconceito, sabe? Então, é uma questão que vocês até mencionaram no outro episódio que eu também não tenho ideia e não sei até hoje e eu ficava com essa, com essa pulga atrás da orelha.
1: É, para ser sincero, eu acho que a gente também não chegou numa resposta ainda. Eu acho que é o mais perto de uma resposta, mas é uma suposição minha, é de que depende da empresa, depende do é, enfim, é, eu acho que depende de que eles não estão buscando, porque não, eu, eu não acho que exista, ah, vamos, estamos buscando uma pessoa latina mas dependendo das diretrizes e tipo, do que que eles uh, enfim, se é uma empresa que está buscando diversificar pode ser uma vantagem agora se é uma empresa que menor, por exemplo, que não patrocina de jeito nenhum, eles já eu sei que é uma bobagem isso, porque não quer dizer, tu ser latino não quer dizer que tu vai precisar de um patrocínio mas eu acho que também é, eles podem usar isso como um filtro Tipo, ah, nem vou pegar pessoas de outras etnias e tal Porque, sei lá, em algum momento talvez a gente tenha que patrocinar O que é um preconceito muito, muito burro Então eu acho que essa questão de ser latino ou não Eu diria que a resposta sempre depende Depende da empresa que você está aplicando E até do momento da empresa, enfim A segunda pergunta, é é bem engraçada, a gente adora, que a gente pede para os convidados contarem alguma gafe, alguma situação engraçada que tu já viveu ou que tu já presenciou gerada pela diferença cultural. Pode daí ser no ambiente de trabalho, no MBA, enfim, qualquer... Algum momento na tua vida aqui americana que rolou uma gafe. Ai, gente... Boa pergunta, eu não tinha pensado
2: numa resposta, né, Me ajuda a se lembrar de alguma coisa, que eu tô sempre compartilhando com você algumas das minhas situações, mas eu acho que eu não teve nenhum. E minha memória é péssima, gente. Então, assim, eu mas acho que é difícil lembrar uma agora. Eu acho que não tem nada muito grande que eu de bate pronto eu lembro, mas vira e mexe, tem um tipo você não entender o que a pessoa tá falando e fingir que você entendeu, Aí você dá aquela risadinha, tipo, ah, 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 ah", tipo <risos> falar alguma coisa errada, então, tanto, ah, jantar de trabalho, do pessoal do, trabalho do meu marido, vira e mexe, eu não entendo o eles falam, até porque tá longe, tá falando super rápido, você só finge normalidade.
0: Teve alguma situação com a Jéssica, porque a Jéssica é americana na empresa, né? Às vezes você tá tão acostumada a lidar com o Pedro e os outros brasileiros, não teve nenhum momento de desentendimento ou, ou alguma coisa mal entendida, não necessariamente né, de duas ideias diferentes, mas você que falou uma coisa, ela entendeu outra ou vice-versa?
2: Ah, no começo era mais complicado. Na primeira reunião que eu fiz com ela sozinha, eu estava desesperada, meu coração mil eu falei, meu Deus do céu, agora que, né, vamos descobrir aqui. Se você fala inglês (risos) ou não. Exato, vamos descobrir, vamos descobrir se eu falo inglês ou não, porque foi o primeiro contato com alguém americano que eu realmente tinha que falar sobre, tipo, trabalho e tal, e a Jéssica, ela fala muito rápido e, assim, muito no mesmo tom, então eu lembro que foi uma conversa que eu acho que eu entendi 50% da é,
0: primeira conversa que eu tive com ela.
2: E aí depois você vai acostumando com o teu ouvido até, sabe? Para acostumar com que uma pessoa fala, que acompanhar, você já vai pegando algumas palavras. E aí você também vai sentindo uma evolução no teu próprio inglês para conversar com as pessoas. Mas na primeira reunião foi, eu lembro, a sensação, eu lembro, onde eu, tava, eu lembro o cenário, eu estava desesperada. Foi bem, foi bem tenso.
0: Eu acho que essas gafas, essas situações mais engraçadas, elas vão acontecer mais com o tempo que a gente está aqui, né? Quanto mais a gente começar a conviver com pessoas de outras nacionalidades, né? Que não brasileiras. E e trabalhar aqui mais, mais intensamente. E ter amigos também que não são brasileiros. Eu acho que essas situações ajudam mais a gente ter esse tipo de... Distorção engraçada, porque aí é realmente choque cultural, né? Entre a gente... Às vezes até tem uma palavra ou outra, eu e a Duda, a gente sempre brinca, a gente tem umas mais expressões, a gente fala pro WhatsApp, fala, ai amiga, aprova tal coisa aqui pro podcast e tal, daí eu, ah, manda bala, e ela, toca fita. Eu, o quê? Toca fita? Da onde é essa expressão? Imagina quando a é pessoa de outro país, né? Mas
2: pra eu gente sei. fechar... Eu veja uma outra coisa, só pra... pra talvez essa seja algo mais gafe, assim, eu lembro de uma vez ter postado uma foto, tá, estou e aí eu tenho bastante gente que é do meu MBA, que eu é adicionei, que é daqui, e aí eu falei, putz, será que eles vão entender é errado? Porque já li algumas coisas, tipo, não fale cestou se você tá morando em algum lugar, porque cestou é tipo, sexual, então... Ah, eu, fiquei, eu fiquei bem encanada. Eu falei, será que eu deveria ter postado? Não deveria ter postado. Mas ninguém comentou nada. Todo mundo ficou de boa.
1: Nossa, eu nunca que... tinha pensado nisso, que sextou pode ter uma, um duplo sentido quando se é. lê em inglês. Nossa, gente. Exatamente. Na verdade,
0: o, come, o começo da palavra é, é duvidoso, né? Aliás, pode ser dúbio para a língua inglesa. Mas para a gente fechar, Mafê, é, você tem alguma dica de alguma ferramenta, livro, podcast filme, enfim, qualquer coisa que você queira trazer pra gente que te ajudou na sua busca o trabalho aqui, para montar sua rede de networking, pro seu desenvolvimento de carreira nesse último ano, que a gente sabe o, o quão desafiador é que você queira trazer pra
2: gente? Eu tenho uma super dica de um livro que eu amei, que eu li quando eu cheguei aqui, que chama Cultural Map é de uma professora de em americana, que dá aula na França, e ela fala justamente isso, quais são as diferenças culturais e quais são os impactos no dia a dia de trabalho? De, e ela faz uma escala é, de várias competências e vai colocando os países. Obviamente que tem algumas diferenças, né? Cada personalidade é uma personalidade, mas você entende muito bem porque, sei lá, a cultura japonesa é super hierarquizada e aqui não tanto, eles explicam com base em histórias do passado, do, de meta né, do império. Então, assim. Você consegue entender muito bem quais são as diferenças culturais e como você consegue agir para tentar minimizar é, falhas de comunicação, por exemplo. Então, eu amei esse livro e indico para muita gente. Muita, todo mundo que me pergunta, eu indico esse livro. Eu já então, recebi legal. essa indicação. Dá uma fé, inclusive. <risos> eu, vou te, eu vou te levar esse livro para você ler a coisa aqui. Parece muito
1: interessante mesmo. Muito legal, essa coisa, para mim, essa coisa de diferenças culturais ainda é meio uma incógnita, assim, eu acho que ter uma explicação, sei lá, científica ou, é, enfim, antropológica para isso é, faz a gente enxergar com outros olhos. Ah, eu adorei o episódio, eu adorei saber mais sobre a tua história, que é super legal, enfim, é, essa questão de ter, sabe, é, vindo para cá, numa sessão muito parecida com a minha, e... É, aplicado para um trabalho voluntário que virou um trabalho pago MBA, então acho que o episódio trouxe vários insights legais e várias ideias também de caminhos que n- nem sempre são os mais óbvios a se seguir, mas que com certeza viraram uma história de sucesso. Muito obrigada, Mafê, por topar.
2: Obrigada a você estou super feliz em ter participado e não vejo a hora de
1: escutar como ficou.
0: <risos> a hora que for para o ar, Bom, eu, também acho que a Duda falou tudo. É muito legal ouvir histórias que, que fogem do óbvio, que, que dão insights para quem está ouvindo a gente, até para gente mesma, de que a gente não precisa seguir uma receitinha de bolo que muitas vezes não existe para alcançar algum objetivo, para atingir alguma meta. Então, muito obrigada
1: e obrigada para quem chegou até aqui. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima semana.